0: Lieber Herr Jesus, wir danken dir für unser Versammeltsein jetzt zu dir hin und wir bitten dich, dass dein Wort unsere Herzen anrührt, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Ja, lieber Herr Jesus, dass wir wieder ein Stückchen dir näher kommen können. Amen. Wir wollen heute Abend aufschlagen, den zweiten Korintherbrief. Es geht weiter im Kapitel 11 und wir wollen noch einmal im Vers 4 etwas dazu sagen, weil das noch nicht behandelt worden ist. Aber wir wollen es jetzt mal kurz durchnehmen. Wo wir lesen, oder ich lese mal ab Vers 3, Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Soweit. Wenn wir diesen kleinen Abschnitt betrachten, dann redet der vor allen Dingen an solche die Verkündiger des Wortes sind oder sein wollen, sich danach ausstrecken. Und auch an solche, die nun selbsternannte Verkündiger sind oder sich als Seelsorger dann aufspielen, ohne den Auftrag des Herrn Jesus. Es ist immer eine Gefahr, Geschwister, wenn Leute, wenn Kinder Gottes von anderen Predigten abschreiben und so tun, als ob es ihr eigenes wäre. Man fängt einmal klein an, aber irgendwann muss dann der Herr Jesus auch ein bisschen Freiheit geben. Und dann passiert es so häufig, dass dann irgendwann die Spur gewechselt wird, dass man dann ohne Erkenntnis etwas übernimmt, was mit dem Worte Gottes überhaupt nichts zu tun hat. Da müssen wir sehr, sehr darauf hinweisen. Natürlich jeder für sich selbst. Die Einfalt gegen den Christus. Geschwister vor. Ein Bisschen längerer Zeit, da hatte ich mit einem Gläubigen zu tun, der sich manchmal sehr schwer tut mit den Dingen des Wortes Gottes. Aber der langsam so Stückchen um Stückchen wächst. Und dann habe ich ihn gefragt, war es denn eine Verkündigung? Ja, ich habe so ein tolles Wort Gottes gehört, der man konnte predigen. Oh, habe ich gesagt das war aber schön, oder das ist aber schön. Ja, sagt er, und er hat Fremdworte benutzt. Mein lieber Mann, der konnte was. Hast du denn verstanden? Nö. Ich habe ich hab genauso wie ihr den Mund aufgemacht und habe gedacht, was ist das? Den Juden wie ein Juden, den Schwachen wie ein Schwachen, den Starken wie einen Starken. Mit dem Wort Gottes da abholen, wo er ist. Irgendwo hat es mich gefreut, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich nicht so viele Fremdworte haben muss. Bei mir reicht der Wortschatz nicht aus. Ich habe gerade die Hauptschule beendet. Aber ich glaube... Das reicht manchmal auch, dass man nicht weder lateinisch noch englisch oder französische Sachen einstreuen muss, die dann nur Gelehrte verstehen. Wichtig ist das Zentrum. Wichtig ist das Herz der Bibel. Und das ist ohne jede Frage unser Herr Jesus Christus, um dem sich alles auch im Worte Gottes drehen sollte. Denn alle Dinge sind durch ihn, für ihn und zu ihm hingeschaffen. Und wenn wir sagen zu ihm hin, dass wir auch die anderen mitnehmen in die Gemeinschaft durch das Wort Gottes, sie dem Heiland zuführen dürfen. Das ist unser Teil. Das macht die Verkündigung oder sollte die Verkündigung des Wortes Gottes tun. Oder da lesen wir über jüdische, äh, gläubige, gläubige Kinder Gottes, messianische Juden, ganz schön wunderbare Brüder in Christo. Aber was ich bei vielen, nicht bei allen festgestellt habe, da wird aus dem Talmud, werden jüdische Überlieferungen, von der die Bibel überhaupt nicht redet, werden da als Beweise angeführt. Das ist alles außerhalb des Wortes Gottes, Geschwister. Man kann solche Dinge nehmen, um Geographie besser zu erklären oder vielleicht Sitten und Gebräuche. Das kann man aber auch außerhalb einer Bibelstunde, das kann man mal so im lockeren Kreise oder sollte man im lockeren Kreise erörtern und nicht das ganze Wissen über den Talmud verteilt mit ins Wort Gottes aufzunehmen und das als Beweisführung benutzen. Das ist das, was die Bibel sagt, das führt aus der Einfalt gegen den Christus hinaus, weg vom Herrn Jesus. Oder es gibt auch Gläubige, das habe ich selbst gehört, ein, 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 ein fantastischer Redner, ein Prediger, der, das muss ich leider sagen, satanische Quellen benutzt hat. Ich habe das auf einer Kassette gehört. Hätte ich das nun gehört von einem anderen, hätte ich noch gesagt, na ja, wer weiß, was die reden, ich habe es selber gehört. Und viele von uns kennen den, der ist irgendwo wieder in der Kirche gelandet. Er hat finstere Dinge ausgeführt oder angeführt, um biblische Wahrheit zu beweisen, Geschwister, dass es das ist, ich weiß nicht, wie man sich, wie man, was, was man dazu sagen soll. Reicht denn einem solchen nicht allein das Wort Gottes? Hat Gott uns etwa in seiner Liebe äh, so hintergangen, dass wir sein Wort nicht verstehen könnten? Ich frage mich nur, reicht das Wort Gottes nicht aus? Doch. Alle Male. Und darum sollten auch wir uns vorsehen mit Gehörtem, was wir da hören, was wir mitnehmen oder die Bibel sagt, prüfet alles, das Gute behaltet. Es ist ein ganz, ganz furchtbarer Zustand dass es auch Ausleger aus Eitelkeit gibt. Das ist dann die Auslegung, ohne den Herrn Jesus zu fragen. Da werden oftmals Haare gespalten, die das Wort Gottes gar nicht kennt. Sondern das, was der Herr Jesus zeigt, das ist dran für die Gemeinde, aber auch für den Verkündiger selber. Denn der Verkündiger muss sich ja auch dem Worte Jesu unterstellen. Ob er das nun für richtig oder nicht für richtig hält, spielt überhaupt keine Rolle. Wir Menschen, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, gilt das Wort Gottes für jeden und am allermeisten dann auch für die, die es auslegen. Das ist so ein, so ein furchtbarer Zustand geworden, Geschwister, dass man da wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Steht nicht geschrieben in Sprüche 3, Vers 6, erkennet ihn auf, erkenne ihn, damit bist du, damit bin ich, gemeint, auf allen deinen wegen auch auf dem weg der nachfolge auch auf dem weg der verkündigung in allen lebenslagen der Herr jesus möchte dass wir ihn überall mitnehmen geschwister selbst wenn wir eben zum bäcker gehen und zwei brötchen kaufen Der Herr Jesus wartet auf diese Hingabe in den, wie wir meinen, kleinen Dingen, die wir oftmals so übergehen, weil wir meinen oder denken, dass wir es besser wissen als der Herr Jesus. Geschwister, der Herr Jesus hat für uns aus seinem Leben nichts zurückgehalten, gar nichts er hat sein ganzes Leben für uns im Worte Gottes hier geoffenbart. Das, was er für richtig und für wichtig gehalten hat, hat er uns überdeutlich mitgeteilt. Dass wir das wissen. Wir sollen das will der Sohn Gottes seine göttlichen Führungen erleben. Im Wort Gottes, mit dem Wort Gottes, mit den Geschwistern, mit der Welt beim Einkauf in allen unseren Lebensbereichen. So. Und jetzt schauen wir einmal in den Epheserbrief hinein. Und da lesen wir Epheser 3, Abvers 3. Wir staunen, was wir gleich so zu hören bekommen. Da sagt der Apostel, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, jetzt passt mal auf, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, Christus zu verstehen, Geschwister, das geht nicht so einfach. Es ist ein Geheimnis. Und der Sohn Gottes will sich uns einem jeden Glaubenden offenbaren. Aber das tut er nur so, wenn wir biblisch handeln. Natürlich fallen wir auch immer wieder, aber wir stehen auf, wir haben Vergebung. Und Gott sieht unsere Bemühungen und er sagt, und die, eure Mühe ist nicht umsonst in dem Herrn. Gott weiß doch, dass wir Menschen sind und sein ganzes göttliches Erbarmen ist doch auch auf unserer Seite, gerade in der Nachfolge und vor allen Dingen heute in dieser finsteren und bösen Zeit. Der Herr Jesus ist doch da, Geschwister. Aber das Geheimnis des Christus, das zu verstehen, da lesen wir im Vers 17 bis 19, wo es heißt, Dieses nun sage ich und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht fortan, forthin nicht wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes verfinstert am Verstande, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Da sie alle Empfindung verloren sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben. Geschwister, und auch das passiert heute in Gemeinden bei Kindern Gottes. Da fallen Verkündiger. Auf der anderen Seite lesen wir, ach das war 4 Vers 17, Entschuldigung, in Kapitel 3 Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen. Hier redet er, erfassen möget mit allen Heiligen, schaffe ich aber nicht, wenn ich viele Fremdworte benutze und dieses Wort an den Herzen der Menschen vorüberrauscht. Gott will, dass die Gemeinde gleichmäßig wächst. Nicht, dass einer nur vorne steht und die anderen lassen sich berieseln. Das ist auch nicht nach dem Willen Gottes. Das ist ein, ein sündiger Zustand. Das ist Faulheit, Geschwister. Wir müssen Wort Gottes, nach, Wort Gottes nacharbeiten. Wir wollen doch Beute machen. Wir wollen doch nicht nur äh, etwas von Jesus wissen. Ich will ihn doch in mein Leben aufnehmen. Ich habe doch nichts, wenn ich ins Schaufenster gucke und schöne Kleidung sehe. Erst wenn ich reingehe und es erwerbe, gehört es mir. Und so schenkt uns Gott auch die Erkenntnis, wenn wir ihn wirklich fleißig suchen, wenn wir nacharbeiten, wenn wir mehr wissen wollen. Und das heißt ganze Hingabe an den Heiland und Retter unserer Seelen. Wir sollen nicht nur ein bisschen erkennen, sondern mit allen Heiligen, welches die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, den ganzen Raum, den Gott uns zur Verfügung stellt, den wir ausforschen sollen mit den Geheimnissen des Christus. Geschwister, wissen wir, was der Herr Jesus am Kreuz erlebt hat? Ich habe noch kein gesehen und nach 40 Jahren Nachfolge muss ich bestehen, muss ich gestehen, ich weiß es auch nicht. Das wird nur immer größer, dieses Erlösungswerk. Immer gewaltiger, immer schöner. Die Liebe Gottes, die wird, die wird ja, ich kann es nicht sagen, aber das ist... Das ist Leben, das ist geistliches Leben mit dem Herrn Jesus. Gemeinschaft zu haben, so wie er es uns in seinem Wort zeigt. Um zu erkennen, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus. Ja, was ist das, die alle Erkenntnisübersteigende Liebe des Christus? Was ist das? Wenn wir das erkennen, dann weinen wir über unsere Sünden. Das, was wir dem Heiland angetan haben, als er mit unserer Sündenschuld dort am Kreuz im Gericht Gottes gehangen hat. Und wer noch niemals Schmerz empfunden hat, über das, was der Herr Jesus für dich, für mich, für die Gemeinde mitgemacht hat, er hat noch nicht erkannt, wie es in, deinem, in seinem Herzen aussieht. Geschwister, hier können wir versagen, aber wir müssen es nicht. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn wir von der Einfalt gegen den Christus mit anderen Gedanken rummachen, wenn wir niemals in die Tiefe seiner Leiden, die werden wir sowieso nie verstehen, erst wenn wir bei ihm sind. Aber im Laufe von Jahrzehnten sammeln wir einen Schatz an Geschwister, einen riesigen Schatz an Erkenntnis, was dort am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Ja, kann man denn immer, ja, man kann immer die Bibel lesen. Und ich sage eins, in jeder Verkündigung, wo nicht einmal das Kreuz, wo nicht einmal das Wort Golgatha vorkommt, das ist keine Verkündigung. Oder es ist eine Verkündigung ohne Herz. Ohne das wirkliche Herz der Bibel. Das ist der Jesus. Jesus. <lacht> Die Erkenntnis über Liebe des Christus, das überlesen wir so häufig, weil wir uns so wenig Gedanken darüber machen. Das ist unser Problem und nicht das des Herrn Jesus. Oberflächlichkeit oder Überflächlichkeit wird im Worte Gottes nicht belohnt. Wir müssen uns danach ausstrecken, die Führungen des Herrn Jesus zu erleben. Und vor allen Dingen, was sich dort am Kreuz für uns ereignet hat. Vor vielen, vielen Jahren, da kam meine Schwester und fragte wie geht's weiter, wie kann es weitergehen mit mir? Ich habe gesagt, du musst da musst du eintauchen, was dort auf Golgatha für dich geschehen ist. Ja, wie mache ich das? Lest dir jeden Tag zu deiner Bibel lese eine Kreuzigungsgeschichte. Die hat nichts gesagt und nach vielen Jahren habe ich sie wieder getroffen einem freudigen Lächeln und einem Dankeschön den Rat, den du mir gegeben hast. Ich wusste gar nicht mehr, was das war. Du hast zu mir gesagt, lese jeden Tag zu deiner Bibellese eine Kreuzigungsgeschichte. Dann habe ich mich daran erinnert. Und dann habe ich mich sehr, sehr darüber gefreut. Ja, es liegt nicht am Herrn Jesus, es liegt an uns, Geschwister. In der, im Psalm 130, Da steht etwas geschrieben. Doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtest werdest. Psalm 130, Vers 4 Wer in das Geheimnis des Christus eintauchen will, Geschwister, da geht es ohne Bekenntnis und Demut und, und wirklich vor dem Herrn Niederwerfen nicht weiter. Wer das nicht tut, der hat keine Gottesfurcht. Und ohne Gottesfurcht wird uns der Herr Jesus sein Wort nicht anvertrauen, weil wir es uns dann sowieso wegnehmen lassen und unsere Verantwortung nicht vor Gott gerecht werden. Das Geheimnis des Christus, Geschwister, ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, damit wir die Sünde nicht so leicht werden und umso mehr wir die Vergebung suchen, Geschwister. Damit bleiben wir in der Einfalt de gegen den Christus. Ich weiß, Herr Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Sünde trennt von Gott. Ich wäre ohne die Vergebung, wäre ich in die Hölle gekommen. Und jetzt zeig mir, was es dich in Wahrheit gekostet hat, dort an diesem Holz zu hängen. Was es dich gekostet hat, den Himmel zu verlassen. Was es dich gekostet hat, ein Mensch zu werden, wie ein Mensch auf die Erde geboren zu werden. Bei allem Widerspruch. woanders Hinschauen, woanders Belehrung herholen. Geschwister, das ist, das ist Schrott, das ist kalter Kaffee. In Hebräer 12, da heißt es, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, das Erbürden, das sind fromme Lasten, die Gott nicht will, die wir uns selber gut gemeint auflegen, damit die anderen sehen, wie gut wir sind. Was aber mit dem Worte Gottes und Gehorsam überhaupt nichts zu tun hat. Wir sind gesehen nicht nur von einer himmlischen Welt, sondern der Herr Jesus selbst, der in uns wohnt. Die leicht umstrückende Sünde sollen auch wir ablegen, bekennen, verurteilen, annehmen die Vergebung und dann geht es weiter. Und wenn wir wieder umfallen, dann stehen wir wieder auf. solange bis wir überwunden haben. Damit wir mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Ja, wohin denn? In die Kneipe, nein. Entgegen, dem Herrn Jesus entgegen, wenn er kommt, himmelwärts auf dem schmalen Weg, der nach oben führt, hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der Vers 3, Geschwister, der Herz in sich, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, auf das ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermatten. Kinder Gottes, die unterwegs liegen bleiben. Der Jesus ist nicht zu schwach. Er vermag jedes, jedes schwache Kind Gottes durchzutragen bis zu seinem seligen Ende oder bis zur Entrückung. Was uns schwach macht, das ist unser Unglaube, dass wir die Vergebung nicht mit vollen Zügen annehmen. Dann sind wir nicht mehr in der Einfalt, gegen den christus dann haben wir andere gedanken dann sind wir abgewichen und je nachdem in welcher stellung und verantwortung wir stehen reißen wir andere unbefestigte mit ab und genau das war das problem des paulus bei den korinthern ich spreche mal norddeutsch die hatten ein großes Maul und da war nichts dahinter. Die wollten alle sein wie der Paulus, aber die hatten nicht das Rüstzeug. Jedenfalls noch nicht zur Zeit und sie haben sich nicht danach ausgestreckt. Die wollten menschlich groß sein. Ich habe es schon mal gesagt, ich hatte mal hier Besuch, im, hier in Bremerhaven, bei, da war ein Ehepaar. Die waren ganz, ganz schwach und waren Mongolit. Alle beide sehr behindert. Aber beide errettet. Und dann kamen wir ins Gespräch und da hat er etwas gesagt. Der Herr Jesus. Da, sind, da haben meine Augen angefangen zu strahlen. Da habe ich gemerkt, der hat wirklich einen Umgang mit seinem Herrn. Der hat wirklich Umgang, wie dir das gesagt hat, der Heilige Geist hat sofort bezeugt. Welch eine innige Liebe und Vertrautheit zwischen dem Herrn Jesus und diesem behinderten Menschen war. Ich habe nur gestaunt. Ich habe gestaunt, Geschwister, was alles möglich ist. Allein das Aussprechen des Namen Jesus, mit so viel Liebe, habe ich nie wieder gehört. Also es geht nicht um die großen Reden, es geht um die Herzenseinstellung. Wisst ihr, wenn man Kindern etwas sagt, hier... Hier hast du einen Euro, geh hin, hol den Papa eine Flasche Essig. Den geht jetzt hin und holt eine Flasche Essig, weil der Papa das gesagt hat. Dann kommt sie nicht mit Milch an. Die holen Essig. Ja, und warum holst du Essig? Ja, das weiß ich nicht. Ja, was macht dein Vater damit? Das weiß ich nicht. Aber ich gehe hin, ich hole den Essig. Ja, warum denn? Ja, weil mein Vater das gesagt hat. Das ist die Einfalt, oder so sollte die Einfalt der Gläubigen auch gegenüber dem Herrn Jesus sein. Mein Heiland hat gesagt, so und so steht es geschrieben und so und so habe ich das gehört und das mache ich jetzt. Und wenn zehn sagen, und warum machst du das? Ja, weil der Herr Jesus das gesagt hat. Er hat gesagt, er hat es mir gezeigt, das ist richtig. Und das tue ich jetzt. So sollen wir glauben, Geschwister. Der Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wie die Kinder, die ohne Wenn und ohne Aber, und die sagen auch nicht später, die gehen so oder sollten gleich gehen. Ich weiß noch, als meine Mama mich mal losgeschickt hat, die jetzt holst du mal ein paar Sachen. Ich habe dann gesagt, ja, ich komme nachher. Das habe ich nie wieder gesagt, ich komme nachher. Es gab eine Tracht Prügel, da wusste ich, was richtig ist, wenn die Mama ruft, dann habe ich zu kommen. Gut, Gott prügelt nicht, Gott lässt uns die Freiwilligkeit. Aber wie wollen wir denn von ihm etwas erwarten, wenn wir nicht das tun, was er uns sagt? Einmal redet der Jesus, er klagt ja darüber, was nennt ihr mich Herr, Herr, sogar zweimal betont er das, und tut nicht, was ich euch sage. Damit ist auch die Einfalt gegen den Christus nicht mehr da, nicht mehr vorhanden. In dem Moment habe ich ganz andere Gedanken, die mit dem Willen Gottes und dem Willen des Herrn Jesus überhaupt nicht ja, zusammenstimmen können. Meine Gedanken, sagt der Jesus, sind nicht eure Gedanken. Aus. Gottes Gedanken für uns sind viel höher angesiedelt, weit, weit höher, so wie die Erde zum Himmel hin. Wie groß der Unterschied ist, weiß ich nicht, aber er muss sehr gewaltig sein. Im ersten Korinther lesen wir jetzt weiter. Wir hatten das ja schon mal so ein bisschen behandelt. Wir wollen hier noch den Abschluss machen ab Vers 5. Und jetzt nimmt der Paulus Stellung, nachdem er nun geredet hat, was alles von den Korinthern, von den anderen, die nicht als Kinder Gottes im Licht aufgetreten sind, sondern die aus ihrem eigenen geredet haben. Und da sagt er, denn ich achte, dass ich in nichts den ausgezeichneten Apostel nachstehe. Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jeder Weise sind wir in allen Stücken gegen euch offenbar geworden. Paulus sagt, ich habe mein ganzes Leben vor euch auf, aufgeschlossen. Ihr konntet mich in allen Lebenssituationen erkennen, wie ich gedacht, gefühlt, gehandelt habe und wie mein Umgang mit dem Herrn Jesus war. Zeichen und gewaltige Wunder sind durch die Hand des Paulus geschehen. Er sagt weiter, sondern in jeder Weise sind wir in allen Stücken gegen euch offenbar geworden. Oder habe ich eine Sünde begangen, weil sie ihn ja nun für sündig gehalten haben, damit sie ihn jetzt nicht mehr als, ja, als Apostel über sich hatten? Und dann fragte er, wie er gesündigt hat. Indem ich mich selbst erniedrigte, auf das ihr erhöht wurdet, weil ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe. Na gut, wenn das Sünde ist, dann rechnet es an. Aber es war ja keine Sünde. Andere Versammlungen habe ich beraubt, indem ich Lohn empfing zu eurer Bedienung. Das hätte denen die Schamesröte ins Gesicht bringen müssen. Da ist der Apostel Paulus da und muss durch andere unterstützt werden, Geschwister. Eine Demütigung dieses Mannes Gottes. Eine Demütigung. Aber was soll's, Geschwister? Dem Herrn Jesus ist es auch nicht besser ergangen. Den haben sie gleich ans Kreuz geschlagen. Andere Versammlungen habe ich beraubt, indem ich Lohn empfing zu eurer Bedienung. Und als ich bei euch anwesend war und Mangel litt, fiel ich niemanden zur Last. Paulus redet mal von Hunger und auch von Durst und von anderen vielen Mythen. Wo er die alle erlebt hat, weiß ich nicht, aber er hat sie erlebt. Meinen Mangel erstatteten die Brüder aus Mazedonien nicht? und ich hielt mich in allem euch unbeschwerlich, und werde mich also halten. Er sagt, ihr lieben Korinther, meine Kindlein im Glauben von euch nehme ich nichts. Warum nicht? Ich kann ihn verstehen, weil sie es nicht in der Liebe Christi geben konnten. Hat das nicht genommen. Wunderbar. Wunderbar. Ich lese weiter. Die Wahrheit Christi ist in mir, sagt er. Wisst ihr, was das heißt? Die Wahrheit Christi, Paulus, wie musst du vom Herrn Jesus durchdrungen gewesen sein? Was hast du gehabt, Paulus, dass Gott dir so viel anvertrauen konnte und dass Gott dir solch ein Zeugnis ausstellt? Wir versuchen es mal auszudrücken. Paulus wandelte in der Einfalt gegen den Christus. Er hat sich verändern lassen, dieser alte Knorrige, wie so eine alte knorrige Eiche. Biegen oder brechen, gab nur eins bei dem. Gott hat ihn verändert, Geschwister. Gott hat ihn wirklich an sein Herz ziehen können. Und da hat Gott ihm die große Schau gezeigt. Das Kreuz auf Golgatha. Die ganzen Leiden. Alles wird der Paulus auch nicht verstanden haben, aber vieles. Das hat sein ganzes Leben so ungeworfen, dass der, den er so verfolgt hat, ihn seine ganze Liebe geschenkt hat dort am Kreuzgeschwister. Eine wunderbare Sache die der Paulus erlebt hat und die auch wir erleben dürfen und sollen, Geschwister, wir dürfen uns ja, in der Hingabe an den Herrn Jesus, an allen seinen Gaben, auch den, vor allen Dingen den Geistlichen, sehr, sehr erfreuen. Wenn der Herr Jesus redet, Geschwister, das sind, das sind Sternstunden im Glaubensleben eines Kindes Gottes. Wenn Gott zu den Menschen redet und ich es verstehe und mir auch der Sinn dann richtig danach wird, warum das und jenes so geschehen musste, wie es geschehen ist. Der Jesus, der hat, der hat ein großes Bedürfnis, Geschwister. Er möchte sich den gläubigen Kindern Gottes offenbaren. Aber wir lassen ihn nicht durch Unglauben, durch Ungehorsam, durch sündigen Zustand. Die Wahrheit Christi ist in mir, das durfte dieser Mann sagen. Oder seid meine Nachahmer, gleich wie ich Christi Nachahmer bin. Oder wie ich mich nach euch sehne mit dem Herzen Christi Jesu. Ist uns das bewusst, wie sehr der Paulus mit dem Herrn Jesus ja, verbunden war? dass er die Person Jesu für sich in Anspruch nehmen konnte. Das war ein Abdruck, fast eins zu eins. Die Wahrheit Christi ist in mir, dass mir dieses Rühmen in den Gema Gegenden von Achaia nicht verwehrt werden soll. Warum? Weil ich euch nicht liebe? Ha. Paulus hat die geliebt. Und fragt nicht, wie er die geliebt hat. Seine Glaubenskinder. Aber das haben ja nun die Korinther gemeint. Weil ich euch nicht liebe? Gott weiß es, dass ich euch liebe. Er nimmt Gott als Zeugen gegen diese ungeheuerliche Behauptung. Dreistigkeit der Korinther. Aber dem Herrn Jesus sei Dank, es waren nicht alle so. Es waren manche, die in verschiedenen ja, Höhen und Tiefen beim Paulus oder vor dem Paulus standen, der eine mehr, der andere weniger, hin, hingezogen zu ihm. Eine Gemeinde besteht ja nicht nur aus alles wahrhaftigen Kindern Gottes in der Nachfolge, sondern in einem großen Haus, in einer großen Gemeinde, sagt der Apostel ja auch, gibt es viele Gefäße, die eine aus Silber, die anderen aus Gold, andere hölzern, andere Erden. Aber nur von den vier Aufgezählten sind Zweifel, den Jesus zu gebrauchen. Die anderen, das sind so Selbstläufer. Die kann man, die kann man nicht so verwerten, verwenden. Der eine zerbricht, weil er, aus, weil er irdisch ist und der andere verbrennt. Nur das Echte, das Wahre, von Gott Gewirkte, hat für alle Ewigkeit Bestand. Und dann sagt der Paulus im Vers 12, Was ich aber tue, werde ich auch tun, auf dass ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit wollen, auf dass sie, worin sie sich rühmen, erfunden werden wie auch wir. Sie rühmen sich. Sie möchten sein wie der Paulus. Sie nehmen ihren Mund bis in den Himmel hoch und da ist nichts dahinter. Das sind aber leere Worte ohne Erkenntnis, Geschwister. Und wenn der Paulus geredet hat, dann redete er im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, weil Gott es ihm diktiert hatte, was der Paulus zu sagen hatte. Und nicht wie solche, die von sich selbst aus etwas sein möchten. Auch in unseren Kreisen, Geschwister, wird immer wieder ein Bruder erwähnt. Ich habe mal, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich gesagt, und dieser Bruder, der hat das gesagt, aber der hat danach gelebt. Und es ist ein Unterschied, ob ich darin lebe oder davon rede. Reden können viele, Geschwister. Es gibt auch gute Redner. Die machen eine Trauerrede, da kommt alles drin vor. Aber da ist nichts dahinter. Das gibt gute Pastoren, in Anführungsstrichen. Die machen große Reden. Dass man sagt, jawohl, das war schön. Aber da ist nicht das, der Name Jesus erwähnt. Das können sogar Unerrettete sein. Oder sind die meisten unerrettet. Ach, der Paulus, was muss der Jesus dem Trost gegeben haben, solch eine Gemeinde, solch einen Rufmord über sich ergehen zu lassen und dann in ganzer Hingabe an den Herrn Jesus in Liebe diesen Brief zu beantworten. Hätte der Paulus den nicht in der Liebe Christi geschrieben, dann wäre der Brief nie angekommen, Geschwister. Dann hätte Gott das verhindert. Das ist die Echtheit der Liebe. Das ist die Echtheit der Liebe, die Gott prüft, auch an uns, Geschwister. Auch an uns, an jeden, der diese Liebe empfangen hat, bei der Bekehrung. Und dann beschreibt er Paulus, er sagt, denn solche, die sich da von sich selbst aufmachen, sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Der, der gaukelt heute den Leuten noch vor, dass er der Herr Jesus ist. Das ist ein Gaukel, das ist ein Zauber. Und die die betrügerischen Arbeiter und die falschen Apostel, die werden von diesem, wie die Bibel es nennt, den Satan, geleitet. Er nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen. Jetzt kommt aber das Aber deren Ende nach ihren Werken sein wird. Sind es gläubige Geschwister, gibt es die Sünde zum Tode. Das einmal allen Ernstes hier auch erwähnt. Und wenn wir dann im 1. Korinther 11 lesen, deshalb sind viele schwach und krank, gibt es geistliche und gibt es auch leibliche Schwachheit und Krankheiten. Und dann sagt der Paulus, und ein Gutteil sind entschlafen. Letztendlich sagt der Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was irgendein Mensch sät, wird er ernten. Paulus hat für den Herrn Jesus ausgesät. Und diese Saat, Geschwister, die ist bis zu uns durchgedrungen. Wir gehören mit zu der Ernte des Paulus der das Evangelium Jesu Christi vom Herrn Jesus empfangen hat und bis heute verkündigt wird. Jedes wiedergeborene Kind Gottes, dafür erhält der Paulus heute noch Lohn. Genau richtig, finde ich das. Genau richtig. Wir werden einmal staunen, wie dieser altvordere Bruder mit Herrlichkeit auch gekrönt ist. Was für eine Stellung der hatte. Ich vergleiche ihn, das ist ein Vergleich für mich, so wie den Mose, der treu war in dem Hause Gottes, in der Gemeinde, der sich auch wie der Mose, ja, dem Tode, der Verlorenheit übergeben hätte, auf das Israel errettet werde. Wir sehen, wie ernsthaft die Bibel auch im zweiten Korintherbrief redet. Es ist eine Ermunterung für die, die den Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Ein volles Dankeschön, kann man dafür sagen. Und die anderen können auch dafür danken, wenn sie angesprochen sind und merken, Herr Jesus, ich bin da nicht mehr so in der Einfalt gegen dich. Ich habe mich da wohl verlaufen. Bring mich zurück. Und die, die wirklich zum Satansdienst da in der Gemeinde aufgetreten sind, Gott gibt auch denen die Möglichkeit, umzukehren. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass das Ende nach ihren Werken sein wird. Danken wir dem Herrn Jesus, dass wir Kinder Gottes in dieser letzten Zeit solch einen wunderbaren Retter und Heiland haben, der so viel Langmut mit jedem Einzelnen von uns beweist, dass es uns eigentlich ich sage es mal so, auch die Schamensröte ins Gesicht bringen sollte, wenn wir seinem Werben, wenn wir seinem Locken, uns an sein Herz zu ziehen, widerstehen. Wenn wir dann nicht, wie es die Bibel sagt, in der Einfalt gegen den Christus nachfolgen. Amen.